0: Köszönöm, nézénket szervusztok! Március 28-a hétfő este van, és makon rögzítjük ezt a beszélgetést. A választás étényén is Márkizai Péter, az ellenzék miniszterelnök jelöltje vállalta azt, hogy egy utolsó interjúban válaszolni a kérdéseinkre. Köszöntlek is itt Péter ebben a rögtönzött stúdióban, köszönöm, elfogadtam a
1: meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy jöttetek!
0: Nagyon szerettük volna egy Orbán Viktor interjút is, nyilvánvalóan ez nagyon hasznos lenne, ugye a partizán, mint a szélesebb nyilvánosságnak, ez rajtunk kívülálló okok miatt nem valósult meg. A vitáról kimondhatjuk, hogy arra már semmi nincs köztelés között?
1: Hát én még egy felhívást szeretnék közzétenni Orbán Viktor irányába. Nem adjuk fel a reményt, hogy esetleg valami történik, és mégis hajlandó egy vitára. Most, hogy a mi számaink szerint az ellenzék erősödik, és ezáltal a Fidesz egy picit gyengül, lehet, hogy mégis nyitott lesz egy vitára.
0: Meddig van nyitott a vitára? Tehát mi az, az utolsó, utolsó időpont?
1: Én az utolsó napig.
0: Tehát, hogy mondjuk azt mondja, a szombat reggel telefonál a miniszterelnökség, és azt mondja, hogy legyen este vita, te benne lenni. Ugrunk
1: és jövünk, vagy megyünk.
0: Jó, bármilyen körülmények között? Igen, nem, mi nyitottak vagyunk, bármilyen feltételt szab szóval megyünk. Jó. Beszéljünk arról, mert szerintem ez foglalkoztatja leginkább a nyilvánosságot, aki adott esetben gondolkodik azon, hogy az ellenzéknek adjon bizalmat. Hogy igazából hogy néznek ki egy Márkizai Péter vezette kormányzat, és különösen hogy nézne ki abban a kontextusban, amit most gazdaságilag látunk már előre. Ugye egészen elképesztő infláció, egészen elképesztő kiköltekezés már februárban, ehennel az orosz agresszió nyomán megindult háború nyomán, igazán elképesztő energiaárak lárnak még ránk, és akkor nem beszélünk még arról, hogy sikerül-e majd ténylegesen leírni azokat az uniós forrásokat, amelyeknek egy részéről most ugyan azt mondják, hogy már ide fogják adni heteken belül, de hát a többi forrásról még mindig nagyon kérdéses az, hogy hogyan állhat meg Magyarország rendelkezésére. Szóval a legfontosabb kérdés alapvetően az, hogy vagy nézzünk végig néhány konkrét szakpolitikai... Nézzük egyesével. Jó. Az első, ugye a rezsicsökkentés talán az a kérdés, amivel a leginkább tudja fogni a Fidesz a szavazóbázisát. Ez egy rendkívül fontos közpolitikai intézkedés lett az önmaga. Jelentőségén messze túlmutató, ugye te magad is azt mondtad, hogy megtartnátok. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy a most elszálló energiárak miatt ez akár idén 2000 milliárd forintot is kitehet a költségvetésből. Nehezen tűnik ezt fenntartatónak, legalábbis a mértékadó szakértők mindegyike azt mondja, hogy ehhez valamilyen formában hozzá kell nyúlni. Mit kezdenétek a
1: rezsűcsökkentéssel? Míg igazságosabbá és fenntarthatóvá szeretnénk tenni a csökkentést Tehát nem megszüntetjük, hanem továbbfejlesztjük. Elsősorban zöld irányba, tehát mi úgy gondoljuk, hogy az el nem fogyasztott energia az igazi megtakarítás. Hogyha már ott tartunk, hogy 2000 milliárd forintos veszteséget bevállal az állam most az Orbán Viktor féle csökkentése, akkor ettől már nincs olyan messzi, hogy ha azt mondjuk, hogy 3000 milliárdból viszont felére lehetne csökkenteni a magyar gázfogyasztást. 3000 milliárdból le lehetne szigetelni a kádárkockákat, a paneleket és a többi. Mennyi alatt rintad? Hát ez egy biztos, hogy nem egy éves projekt, de ez egy megtérülő projekt. Tehát szerintem erre okos és felelős kormány felhasználhatná az Európai Uniós támogatásokat, és az Unió erre adna is támogatást. Nem véletlen az, hogy bár Orbán 20%-kal csökkentette annak idején Bécsben egy lakásnak az energiafogyasztása évente fele annyi, mint Budapesten.
0: Szerintem a citrus végéig, hogyha van kormányváltás, pusztán csak az energetikai korszerűsítésekkel ki lehet váltani a rezsicsak kentés költségeit?
1: Energetikai korszerűsítés, megülő energia, hőszivattyú, ugye szigetelés, amire te gondoltál. Én azt gondolom, hogy ez a jövő útja, igen.
0: De addig is fedezni kell valamiből ezeket a rezsi Ugye itt azzal számol Plecsser Tamásról érdemes beszélni az srs a energetikai szakértője, és ő azt mondja, hogy szerinte kifejezetten az elszálló energiaárak miatt, ami ugye az Ukrajnán keresztül érkező orosz foszilis energiahordozókból keletkezik, szóval ugye ez egy fenntarthatatlan dolog lesz a következő egy évben is akár csak
1: Ebben a formájában egészen biztos, hogy fenntarthatatlan, azt nem lehet, hogy a legszegényebb emberek nem kapnak egy fillért támogatásra fűtésre, hiszen mondjuk a tűzifát azt nem támogatja az állam. A gázt azt akkor is támogatja, hogyha valaki egy milliárdos fideszes oligarcha és a medence fűtésére használja. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt igazságosabbá és fenntarthatóvá kell fejleszteni, tovább alakítani. Tehát az a célunk, hogy a rászoruló embereknek ne több, hanem kevesebb legyen a gázszámlája, de bizonyos luxusfogyasztóknak a számláját nem biztos, hogy ezzel annak kell fizetni.
0: Tehát akkor a rászorulsági alapot figyelembe alakítanátok át a rendszert?
1: Nincsen még erre egy olyan konkrét terv, hogy ez hány kilovatóra, hány kőméter, és a többi, de egy biztos, hogy nyilván politikailag nem engedheti meg magának egyetlen kormány sem azt, hogy ezt megszüntesse, mint ahogy a gazdasági szakemberek gondolják. Természetes, hogy nem lehet ott hagyni az embereket. Vannak ilyen más területek is egyébként, tehát nagyon sok hasonló területről beszélnénk. Amit a Fidesz nyilván bevezetett, az politikailag nem lehet nem föntartani, vagy nem továbbinni. Egyébként ilyen például az utánpótlás, nevelésre, a sporttámogatásokra létrehozott TAO-rendszer, amit a Fidesz az Uniónál elérte 2024-ig de csak 24-ig engedélyezte az Uniót, tehát nekünk most az lesz a következő feladatunk, hogy 24-re addig föntartva a TAO-rendszert, itt 400 ezer fiatal magyarnak a sportjáról van szó. Hiába korában nem létezett, most létezik, nekünk ezzel kell számolni, azt kell fenntartható egy olyan sporttámogatást kell kidolgoznunk, ami 24 után is lehetőséget fog adni a pénzre rászokott, csapatoknak a támogatására.
0: Jó, beszélünk az államháztartási hiány kérdéséről. Ez ugye 1585 milliárdos lett már idén az év elején, februárra. Ez soha nem látott ott mértékű költekezés, a GDP 3%-a, a teljes éve tervezett hiány fele már most. Ezzel mit tud a kezdeni egy új kormányzat? Hogyan fogja kezelni ezt a helyzetet?
1: Hát én mindig három példát szoktam mondani a kampány beszédeimben is, itt Makón is, Szegeden is. Mindig azt mondom, hogy az egyik legalapvető forrás, igenis az Európai Unió támogatása. Nem kérdéses hogy bár az ukrán menekült válság kezelésére valamekkora szűk forrást majd az Unió biztosít bármilyen feltétlet mellett ha Magyarországnak. Abban
0: biztoshatja, hogyha a Fidesz kormány marad, akkor nekik nem adják oda ezeket a pénzeket?
1: Az ukrán menekülteknek járó pénzt azt lehet, hogy odaadják még a Fidesznek is, hiszen az Unió nem csinálhat úgy, mintha nem Magyarországra érkeznének az egyik legtöbben. Legyen után, de talán Románia előtt Magyarországra állítólag már 800 000 több. Melekült érkezett, igaz, csak 2800 akar itt maradni, mint hallom, de szó szóval mindesetre az egy teljesen független dolog. Ami a mi számunkra a legfontosabb, 22.000 milliárd kohéziós alap, 12.000 milliárd földalapú támogatás és 6.000 milliárd Covid utáni helyreállítási RRF. Na most ez az a forrás, amit Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy szó se lehet róla, nekik hitel nem kell, meg hát feltétlenek engedték kötni. Most már Orbán is kuncsorog ezért a pénzért. is, most már bármilyen hitel is kell neki, akkor a baj. Varga Mihály elmondta, hogy a választások után megszorító intézkedésekre készülnek. Ez mikor mondta Varga Mihály? Ezt Varga Mihály a múlt héten nyilatkozta, a pontos napját meg nem mondom neked, de minden esetre, amit a költségvetés helyzetéről most te mondasz, ugyanazt mondta Varga Mihály is, és azt mondta, hogy egy olyan átstruktúrára lesz szükség, ami ezt a hiányt le kell, hogy faragja. Volt már ilyen. Tehát a Fidesz nem először fog megszorítani, decemberben már 1000 milliárd fölötti összeget szorítottak meg, vettek ki a költségvetésből, hogy a hiányt 5% a tartsák, most is nyilvánvalóan erre fognak készülni. De tovább megyünk, az Európai Uniós pénz az egyik forrás, amit mondtam. A másik az az, hogy mi okosabban fogunk gazdálkodni a pénzzel, nem low wellness nem fideszes vadászházakra, meg fél méter magas kilátókra fogjuk szórni az uniós pénzt, hanem többek között a rezsicsökkentésre, ahogy mondtam, oktatásra, egészségügyre és gazdaságfejlesztésre, megtérő beruházásokra. Igen, de azért mondjuk a
0: korrupció felszemelésre ez, ez a harmadik, ez a korrupció. Pénz, a korrupció. apró a korrupció. Pénz.
1: a korrupció az nem apró pénz, tehát ha belegondolsz a, mindig az én általam mondott példa, 20 kilométer autópálya, eszék államhatár között 20 milliárd forint, államhatár mohács között 88 milliárd forint. Tehát az, hogy egy uniós fejlesztési pénz, de sajnos a magyar pénzeket ugyanilyen korrupt módon költik el, ennek a 75-78-80 a az, amit ellopta konkrétan. Tehát az egy óriási pénz, amiről beszélünk. A korrupció megszüntetése a legnagyobb rezsicsökkentés.
0: Ez világos, de, hogy itt most egy 1000, ez, tő, meg, 1000 milliárdot meghaladó államháztartási most hiányról mondtam, 68 beszélünk.
1: Most 68-at egyetlen egy projekten. Ez világos, hogy ha nem, millió... nem szakadhat ezt az forint. Marci, bocsás, Marci, a, a, csak az, hogy a, a várba költöztetik a pénzügyminisztériumat 80 milliárd forint, felújítják a Nemzeti Bank épületét 50 milliárd forint, most építenek még mindig különböző stadionokat. Tehát rengeteg olyan projekt van, amit nyugodtan le lehet állítani, és senki nem fogja megérezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási tartalék önmagában is. És aztán meg kell, nyilván ezt e, nagyon pontos, nem lehet megmondani, mert egyébként két héttel ezelőtt se volt olyan rossz az Államháztárszerzésre, vagy két hónap ezelőtt se volt olyan rossz, mint most.
0: De van elég olyan presztis beruházás, aminek a leállításával, még egyszer mondom, ezt a több mint ezer milliárdos lukat be lehet tönni?
1: Hát ez részletesen tudni kellene, hogy melyik beruházások azok, amik feltétlenül szükségesek, mik azok, amiket le lehet állítani. De tudok még nagyon sok példát mondani, hogy másnap mondjuk 130 milliárdból, amit a közmidiára költ az állam, annak a fele biztosan azt ellopják, vagy máshova megy, tehát a közmédia működtetésére nem kell 130 milliárd forint, de és még sorolhatnék, nagyon sok mindent tudnánk tovább sorolni, egészen biztosan. A Fideszes Médiabirodalomra, nem csak a közmédiára, hanem amit kilopnak és abból finanszíroznak. Arra is rengeteg pénzt meg. Tessék megnézni, hogy milliárdokat költenek most is a különböző hazugságpropagandára, óriás plakátokon, cash-malapokon, megafonon és hasonlókon keresztül. Tehát rengeteg olyan tétel van, amit nagyon gyorsan meg lehet szüntetni, és amivel rengeteg pénzt meg lehet takarítani.
0: Szerintem komoly kérdés, hogy ezek ténylegesen olyan volument össze
1: tudnak -e adni, mint amire szükség
0: van. Te is hangsúlyozott, hogy az eu forrásokra mekkora forrásokra lesz, a szüksége lesz, akármilyen szünetetől is lesz a következő kormány. Ti például bármilyen puhatolózó tárgyalásban benne voltatok-e már, vagy -e bármilyen, akár csak informális ígéretetek is arra nézve, hogy rendelkezésre fognak állni ezek a pénzek.
1: Hát mielőtt ide átsétáltam, Makon az étteremben mellettem egy európai parlamenti képviselőt, nem magyar, európa parlamenti képviselő, Daniel Frain, de természetesen a magyar-európa parlamenti képviselők is dolgoznak ezen az ügyön. Tehát igen, mi is ugyanúgy, ahogy a Fidesz, készülünk arra, hogy az Európai Unió támogatását meg tudjuk szerezni.
0: Az kijelhető, hogy ha A nem sikerül az államháztartás mértékét csökkenteni, B. Nem sikerül lehívni az EU-s
1: forrásokat, akkor az a
0: forintot nagyon nehéz helyzetbe fogja hozni legkésőbb őszre.
1: A forint most is nagyon nehéz helyzetben van, tehát ebben semmi változás önmagában még egyszer nem lesz természetesen mi akarunk rajzol változtatni, azáltal, hogy felelősen fogunk gazdálkodni. Azzal önmagában is lehet erősíteni a forintot a mi véleményünk szerint az államháztartási hiány egy jó részét is, okozza a forint gyengeséget, de természetesen az inflációt. Az inflációt az nem csak, tehát ez ok okozat mind a kettő, ha úgy tetszik, de az inflációhoz hozzáérő az, hogy egy gyenge forintnál, sőt, egy gyengülő forintnál az árak emelkednek Magyarországon.
0: Komoly kitettség az is az eddig felsoroltakon kívül, hogy ha van kormányváltás, akkor is a, az a két hónap, másfél hónap, ameddig az új kormány föláll, a mostani hónapos többségnek rengeteg lehetősége lesz arra, hogy például a presztízsberuházásokat, gigaberuházásokat törvényileg annyira körbebáskázzza, és annyira erőteljesen megkössze a következő kormány kezét, hogy tehettek ki bármit, hiába lesz az adott esetben többségi felhatalmazásatok, nem fogtok tudni érdemben
1: kezdeni bármit is ezzel a hatalommal.
0: Fölváltok -e erre készülve? Van-e arra tervetek, hogy ezt hogyan akadályozzátok meg?
1: Hát ez én nekem, uh, mutat... Tartnám akár azt is, hogy lenne tervem, de ellenzéki konszenzus még nincs mögötte. Én nem tartom ezeket egyébként legitim döntéseknek, ugye erről már nagyon sokat beszéltünk, tehát én azt mondom, hogy ami alkotmány ellenes, ami igazságtalan, ami visszaélésszerű használat, azt nem szabad elfogadni. De ugye te
0: többször is egyébként a jogállamiság mellett tett el a garas, Abszolút, hogyha igen. a Fidesz, Heereke, a giga 2, Belgrád-Budapest vasútvonal kilapától több száz milliárdot a költségvetésből csak ebben a két hónapban, arra milyen válaszatok tud lenni?
1: Ugyanaz, mint az egyetemek, oda is kilapátolták az el, a nemzeti vagyont, és azt sem fogjuk elfogadni. Az, hogy magán magánalapítványoknak átadták a magyar állami egyetemeket, az egy olyan durva visszaértés, egy, egy visszaélés, egy olyan jogsértés, amit nem fogadhatunk el.
0: Többször is kijelentetted azt, hogy nem kívánjátok emelni a személyi adó felső kulcsát, de lehet, hogy alsó kulcsokat bevezettek majd. Most viszont a rezsicsökkentés kapcsán kijelentetted, hogy a luxus rezsifogyasztásokat nem kell államilag finanszírozni és dotálni. Ilyen értelemben a luxus, személyévedelemre évedelem, személy nem kellene magasabb kulcsot nem. majd kivetni.
1: Nem. Ez egy nagyon fontos ígéret volt. A választásnál, hogy nem fogunk személyi ülélemadót emelni, csökkenteni, igen. Az, hogy a minimálbéresek ne fizessenek, mint régen se fizettek Magyarországon. Most az adójóváírások visszavezetésével megoldjuk, hogy ne kelljen egy minimálbéresnek adót fizetni. Ez mint egy 30 ezer forinttal több nettó pénzt hagyott minden egyes hónapban egy minimálbéresnek a zsebében. És körülbelül másfélszeres minimálbérig éreztetni fogja ezt a hatást.
0: De az államházszeretetek sítettsége olyan nagy, akkor sem merülhet föl például a vagyonadónak a kivetése, akár csak időlegesen is.
1: Nem, nyilvánvalóan nem támogatom. Természetesen azt, hogy az államháztartás helyzetét pontosan hogyan fogjuk javítani. Ez még nagyon komoly kérdéseket vett fel. Elsősorban akkor, amikor meglátjuk, hogy hogy áll az államháztartás. Én azért vagyok némileg optimista, egyrészt alapból ellenzem az adóemelést, őszinte vagyok nyilván, ez a köztünk lévő jobban oldali különbségben is akad. fakad. A másik kérdés természetesen az, az hogy ha a helyen, ahol egy 10 milliárdos Fidesz által letagadott adóssággal vettem át a várost, ahol még az Európai Uniós külön számlán kezelendő pénzek is hiányoztak, mert azt elszórták másra, másra elköltötték, úgymond ellopták. Tehát onnan, abból a helyzetből egy kétharmados Fidesz többségű közgyűléssel is ki tudtunk jönni úgy, hogy az elmúlt négy évben mi megszüntettük az ország addigi legmagasabb építményadóját, 30% a lakosságnak, 30%-kal csökkentettük a vállalkozóknak, Utakat építettünk, közvilágítást rendbe hoztuk, szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be, és a több, és a És még az adóság 5,5 milliárdját is, ingyenes tömegközlekedést is megoldottuk, és és 5,5 milliárdot visszafizettünk az adóságból. Tehát én igenis hiszek abban, hogy ha valaki okosabb és nem lop, akkor nem adóemeléssel, hanem akár adócsökkentés mellett. Bérek infláció feletti emelése mellett, minden évben többet emeltünk a béreken, hódműzővásárhelyen. Tehát igenis meg lehet csinálni. Közgazdasági logikával, okosan és nem korút módon.
0: Csak felteszem ezt nem egy két éves COVID után, nem egy háborús helyzetben,
1: nem hanem egy mire nem... beszakadó
0: nemzetgazdasági környezetben tettétek meg.
1: Nem, hanem egy olyan fidesz mellett, aki elvonta a bevételeinket, aki akadályozta a beruházásainkat, amíg egy fillért nem adott, nem emelt nekünk, nem engedett emelni, semmilyen bevételt, a lakbéreket nem tudtuk még infláció követően emelni, a parkolási díjakat nem engedte kivetni, elzárta. Tehát a Fidesz nagyon sokat tett azért, hogy minden önkormányzatot kivéresztessen, és mi ennek ellenére tudtuk ezt meg Megoldani. Jó, kicsit szégyenlő.
0: néhány konkrét ígéretetnek a nagyságrendileg várható költségvonzatát. Mondom még egyszer, ezek nem precíz számítások, hiszen nekünk erre nincsen apparátusunk, de kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz egyrészt ezekről a nagyságrendekről, másrészt, hogy honnan teremtenéd elő ennek a fedezetét. Ugye egyrészt írjék azt, hogy az alapvető élelmiszerek árfáján csökkenteni fogják. 61
1: milliárd forint. Megy 61 milliárd.
0: Mi úgy számoltuk, hogy az legalább 200 milliárd, de legalább Nem, ez de az is kicsit, hogy mit ilyen Pontosan az a kérdés, ki. tehát ha
1: a Bélszínre, meg az Articsókára gondoltál, az nem alapvető élelmiszer. Nem gondolom, annak Így van. van. Én anélkül, hogy tudnám neked pontosan mondani, hogy a kenyernek melyik típusai azok, amik alapvető élelmiszer tekintetőek, és melyik, nem tudom, magas, ilyen-olyan. Cipó nem tekinthető alapvető élelmiszernek, tehát, hogy annélkül, hogy a, részleteket, a annélkül, hogy részleteket osztanék meg veled, tehát a mi számaink szerint, és én csak a végeredményt mondom neked, ez 61 milliárd, be van árazva. Ezeket a számokat egyébként kivételesen tudom, az összes többinek én a számait nem tudom, ezt Pópéter Péter Ákos, a Surányi Györgyel és Király Júliával kell megbeszéljétek.
0: De akkor milyen típusú élelmiszereket terjednek ki? hogy Ezt a kenyér, velük azonki... kell megbeszélni.
1: Még egyszer mondom, kenyérnek sem minden típusát sorolták alapvető élelmiszernek. Tehát azt, hogy pontosan itt mi lesz majd ebben a szabályozásban. azt Nem én, minden egyes területnek van egy árnyék kormányon bedő koordinátor felelőse. A részleteket velük kell megbeszélni. Meg persze hát egy hatpárti párti szakértő csapat dolgozott ezen.
0: Ugye a rokkanyugdíj rendszer visszaítását és sőt azt is mondtátok, hogy. Ilyen nem, nem szerepel elnézést. most is van. Ugye a kártalanítást
1: A akkor, akiktől törvénytelenül vették el, és az kötelező tártalan őszintő szóval, tehát az teljesen abszurd. Hogy ha valakitől elvesznek valamit, akkor azt ne lenít, csak Igen, kell ártanítani.
0: Ja, ezzel magszánért szerint van a választott a döntő többsége, a kérdés csak az, hogy ez adott esetben akár 100 milliárdos is lehet a könyvmi számára.
1: Nem gondoljuk azt, de egyébként természetes módon ez is fog néhány milliárdot jelenteni. Még egyszer mondom, akik törvénytelenül veszítették el. Tehát nem arról van szó, akik jogosan vették el, hanem csak azokról beszélünk, akiktől törvénytelenül vették el.
0: Ugye ezt 2011-ben át, és évente több 10 milliárdot spóroltak azzal egy ilyen többeket
1: helyeztük. Igen, de biztos arra is emlékszel, hogy Magyarországon 800 ezer rokan volt, a fele akkor a lakosságú Szlovákiában 40 ezer. Tehát, hogyha mi a szlovák szintet néznénk, akkor 80 ezernek kellett volna lenni Magyarországon, és nem 800 ezernek. Tehát azt nem gondolom, hogy től akitől elvonták ezt a rokanyugdíjat, az mind jogtalan lett volna. Nyilvánvaló, ha valaki ezt a házi orvos lefizetésével vagy szívességből szerezte, az nem volt jogtalan hattól elvették, de akitől jogtalanul vették el, azokat igenis nem csak felülvizsgálni kell, de kárpótolni is.
0: De azt tartjátok, hogy a 2011-es állapothoz vezetnétek
1: vissza a rendszeregőszét? Tehát, még egyszer mondom, nem kell 800 ezer euró a nyugdíjnak a Magyarországon.
0: Tehát akkor valamilyen szintű mégis mégiscsak lenne meg. Az a lényeg, hogy
1: ha valaki, ez bírósági úton lehet ezt bizonyítani, hogy ki az, akit a jogtalan vették el, mindazoktól, akit a jogtalan vették el, kárpótolni fogjuk.
0: Jó, akkor az önkormányzatok vonatkozására menjünk át, és akkor idézzünk konkrétan a szövegből, így fogalmaztuk, az állami adóbevételek egy részét, ideértve a gépjárműadóból adóból származó forrást is az önkormányzatok működésére irányítjuk át, egyes adónemek esetében pedig az önkormányzatnak engedjük át az adókivetés jogát, megszüntetjük a az szolidaritási hozzájárulásnak hazudott
1: büntető adót.
0: Itt ez nagyon széles mozog, ez 100 milliárdtól akár 400 milliárd forintig is mehet. De
1: a legnagyobb tétel, amiről itt beszélünk, ott nem arról van szó, hogy akár új kivetését, hiszen a lehetőség, az adókivetés joga most is megvan az önkormányzatoknál. Erősen korlátozottan, de megvan. Tehát ez a lehetőség részben most is van. Az önkormányzatok önállóságát, az önálló gazdálkodást akarjuk visszaadni az önkormányzatnak, Tehetős önkormányzatok nyilván nem fognak adót kivetni. Azok, akik azt mondják, hogy egy olyan fejlesztést akarnak megfinanszírozni, mondjuk egy adó, valamint a lakosság túlnyomó többséget támogat, akkor őnek lesz lehetőségük kivetni adót. Akkor, amikor a Fidesz elvette a forrásainkat és rosszul állt hogy a vásár, akkor nálunk egy földadó kivetése is felmerült. Végül nyilván nem tettük meg, mert a Fidesz ugye akkoriban ez nem engedélyezte sehol, de hogyha egy önkormányzat ilyen van, akkor természetesen ezt a jogot meg kell kiadni. A Fidesz ezt elvette az önkormányzatoktól. A másik nagyon fontos dolog, hogy most a az önkormányzatok finanszírozását jelentős részben állami normatívákból, juttatásokból Igen. fizeti, és Igen. ebben nagyon sok politika van. Nagyon sok olyan hódműzővásárhelyen még Lázár János, illetve a Fidesz volt hatalmon, addig nagyon sok pénzt kapott, ilyen címkézett pénzt, pénzek, bárminek hívhatjuk ezt, decemberben, amikor Orbán Viktor vagy a pénzügyminiszter Varga Mihály úgy látja, hogy maradt még x-száz milliárd a költségvetésben, amit el lehet szórni, a szétosztogatták politikai alapot. Ezt nyilvánvalóan ellemezzük. Mi azt mondjuk, hogy az önkormányzatoknak nem, az a, nem jutni kell pénznek, hanem jár. járjon az a fontos, egészen máshogy jár vagy jut. És politikamentesen mentesen kell odaadni. Legyen saját bevétele, amivel önállóan gazdálkodik. Mindenki, aki 2010 előtt is polgármester volt, azt mondja, hogy akkor sokkal több pénz jutott az önkormányzatoknál, és önállóak voltak. Csak akkor lehet önálló, ha saját bevétele van, ha autonómiája van, ha nem a kormány politikai döntésétől függ, hogy megkap egy pénzt vagy nem.
0: Ez világos. De lesz olyan állapotban az de tőlem, ez nem új adó, hogy lemondhasson ezekről az adóbevételekről. Tehát még egyszer, az ez a pénz, részére.
1: Ez a pénz most is megy. Tehát van szó, hogy például az oktatást visszadjuk az önkormányzatoknak, de azt a pénzt, amit most az oktatásra költ az állam, azt a pénzt oda kell adni az önkormányzatoknak. Ezzel
0: a szolidaritási adóról beszélek most? Olyan
1: mindazok a bevételek, amik most is mennek. Tehát ettől az összállamhasztartásnak, tehát a közösségi szférának a teljes költségvetése nem változik. Az a különbség, hogy ezeket az adókat most az állam beszedi, és utána valamilyen, sokszor politikai alapon elosztja az önkormányzatok között, vagy pedig az önkormányzat szedi be, és az a sajátja. Mi azt mondjuk, hogy az autonómia erősítésére ezt a forrást is visszaadjuk az önkormányzatoknak. Ettől nem lesz se az adó több, se az önkormányzatok nem, drága, nem fognak drágában gazdálkodni, csak ők szedik be, ő hozzájuk mert az adó, ami eddig keresztül ment az államon.
0: Oktatás kérdése, ugye nyilván a pedagógusoknak a sztráj követelései eléggé hangosak jelenleg is, most is zajlanak ugye különböző tiltakozási megmozdulások, ugye jelenleg nagyjából 6-700 milliárd forint lehet, amit közoktatásra költ az állam egy évben, ennek a nagy része azért, a bér, ti azt ígérjétek, hogy a ciklus alatt 50%-kal emelitek majd a béreket, ez több, több milliárdos tétel lehet. Lesz ennek ténylegesen fedezete?
1: Nagyon remélem, hogy igen, ugye mi négy év alatt, Minimum 50 os emelést írtunk, de én ennél sokkal logikusabban mindig azt mondom, itt is és az egészségügyben is, addig kell emelni a béreket, sőt a rendőrök esetében is, addig kell emelni a béreket, amíg meg nem áll az elvándorlás. Ez egyébként nem opció. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor az állam lemond az oktatásról, mert most nincsen pénz. Nem, ezt igenis meg kell emelni. Nem azt jelenti, hogy az első évben azonnal 50 os emelés, hanem négy év alatt elhúzódva, Egyébként ezt is nem én számoltam, ki, hanem volt egy bank elnökök számolják ki. Tehát, de ez nem kérdés? Azért nem kérdés, mert ellenkező esetben nem lesz oktatás Magyarországon, mert nem lesz Teljesen talán.
0: világos szerintem ebben nincsen vita. Az a kérdés, hogy azt, ezt el, meg tudod kell képzelni, azt el tudod képzelni, hogy ilyen típusú társadalmi szervezésre hívnád a tehetősebbeket, adott esetben a vállalati szektort, hogy egy magasabb adót vetnél ki akár csak időlegesen és annak érdekében, hogy ezeknek a nagyon szükséges béremelésnek a fedezetét megteremtsd a költségvetésben. Ezt most
1: abszolút nem tudom elképzelni. Uh -huh. Nem tényleg
0: hiányában szinte lesz fedezete ennek?
1: Hát én nagyon remélem, de most azért mondom, hogy egy választás előtt beszélgetünk arról, hogy mi lesz, ha. Hát nagyon nehéz most elképzelni, hogy ilyen helyzet előálljon ebben az országban, bár Orbán Viktor, ahogy gazdálkodik az ország vagyonával, őszintén szintén szóval egyre jobban félek attól, hogy ha, ha Orbán Viktor marad, akkor micsoda megszorítások jönnek. Hát valami hihetetlen az a felelőtlenség, amivel ez a kormány most. Nem csak eddig szórta a pénzt, de ahogy most viszicsőd be az államot, az, az félelmetes. Családi botlék esetében
0: a emelést ígéritek, illetve azt, hogy értékállóvá teszitek. Ez pontosan mit jelent az értékállóság kérdése?
1: Hát azt, hogy ugyanúgy kell növelni a családi botlékot, mint például a különböző illetményalapokat és a többi. Tehát ennek az életpálya modelleknek, rendvédelmi dolgozók esetében, és a többi a visszaállítása, a pedagógus pályán, vagy a közszolgálatban, ugye az önkormányzati dolgozók esetében. Ez az illetmény alapnak, ugye a koncepciója is az, hogy évről évre az inflációt követően kell emelni, vagy akár a bérevel is ütemébe kell emelni, az átlagbéremelkedésének akár vagy a minimál béremelkedésnek az ütemébe, ugye ez különböző módszertanok vannak erre. Ez nagyon fontos azért, hogy ne veszítsel el az értékét. Az elmúlt 12 évben ezeket a jutatásokat az állam egy fillérrel emelte. A mi számításaink szerint ez, nem a mi számításaink, hanem az infláció számítások szerint ez körülbelül azt jelenti, hogy lefeleződött az érték ezeknek a juttatásoknak. Ezért mi azt mondjuk, hogy ezeknek az értékét négy év alatt megduplázzuk, hogy visszakerüljön arra az értékre, ahol volt 12 éve, és utána értékállóan fogjuk évről évre emelni.
0: Ugye jelenleg 300 milliárd forint egy évben a családi a kifizetése. Ennek is azt gondolod, hogy meg lesz a fedezet a költségvetésben?
1: Ez, ugyanaz lesz a válaszom az összes hasonló kérdésedre, kedves Márton. Egyszerűen arról van szó, hogy ezt nem én számoltam ki, hanem jegybankelnökök. Ők, ők fölállítottak négy évre egy GDP-változás, egy gazdasági növekedés, egy inflációs számítást, egy költségvetést, és ebben a költségvetésben osztották, szorozták. A pártok egyesével jöttek a saját program ajánlataikkal és követeléseikkel, és egy csomóra azt mondtuk, hogy bocsánat, nem, erre nem lesz ferezett, nem, erre nincs fedezet. Olyat például, hogy a 3000 milliárdos, annó, akkor 3000 milliárdos magányúgyi pénztár államosítás, amikor elvették a magyar emberek a magányúgyi hogy ezt majd mi visszaadjuk. Azért nem, mert nincs 3000 milliárd, mi is azt látjuk, hogy erre nincs fedezet. Nem ígértünk olyat, hogy valami eszeveszett osztogatásba kezdünk, hiszen nincs rá fedezet. Olyan párt is volt, amely még az 1 millió forint keresettű embereknek is valamiféle pótlékot adott volna, vagy támogatást adott volna mindenféle egyenlősítő vagy támogatókon. Koncepcióban ezeket is kihúztuk, nincs olyan, hogy több ezer milliárdot évente szét lehessen osztani nem rászoruló emberek között nincs rá fedezet. Az összes többi bármit fogsz kérdezni, annyit tudok neked mondani. Bopéter Surányi, során, Király királyúlia, ők voltak a pénztárosok, a felelősök. ezek szépen kiszámolták, azt mondták, mehet, nem mehet, mehet, nem mehet. Ez világos
0: ezt teljes értem. Így
1: van, és éppen ezért azért választottam ilyen embereket, két volt egyban elnök, egy volt alelnök, de abban a gazdasági kabinetben a mellátomás, aki egy félzetes kormány idején ksh elnök volt, és még sorolhatnám a közgazdászokat, akik benne vannak. Ők kiszámolták, én felelősen azt mondtam rá, ha ők azt mondták rá, hogy rendben van, oké, mehet, akkor én is azt mondtam rá. Ilyen egyszerű. Világos, de simán találhatod egy olyan helyzetben
0: az államháztartást, ha megválasztanak, és adott esetben mondjuk őszre azok a gazdasági folyamatok, amiket most mindenki prognosztizál, még rosszabb helyzetbe hozzák a magyar nemzetgazdaságot, hogy priorizálnod kell ezek
1: között, a vállalások között. Itt van, Mi az, az az első három prioritás, amelyre minden nincs, gazdasági Nem gondoltam között. végig, abszolút nincsen ilyen számom, azt. Egyetlen egyig jutottam el, amikor mindenki megkérdezi, hogy mi az első, mi az első tíz, mi az első 342 lépés, amit teszünk, nem tudom. Egyet szoktam mondani, az ragaszkodom, az elszámoltatás jegyében az Európai Ügyiséghez való csatlakozás. Ez az első számú prioritás. Az összes többi nincs sorba rakva. Nem töltettem azzal az időmet, hogy az összes, a teljes választási programunkat sorba rakjam fontosság szerint. Majd egyszer ha ráérek, megteszem.
0: Nyilván te is szembesülsz azzal, hogy van egy jelentősen szkeptikus réteg adott esetben még az ellenzéki érzelműek körében is. Szerinted mivel érdemes érvelned nekik, mi a tétje a választásnak, hogyan próbálnád megnyerni az ő bizalmukat, hogy rátogadják a voksukat vasárnap?
1: Hát ugye attól függ, hogy kiről van szó, de őszintén szóval azt gondolom, hogy millió ervet elmondtunk már a kampányban, talán mindenki tudja is ezeket. Az egy nagyon izgalmas dolog lenne, hogyha egy Orbán Viktorral közös vita létrejött volna, és mondjuk Orbán Viktor faggatnád a programjukról, a Fidesznek ugyanis nincs. Tehát, ha más nem, azt tudom mondani mindenkinek, aki ránk szavaz, hogy nekünk legalább van programunk, mi legalább készen voltunk ezt megvitatni. A mi programunk mögött számok vannak. Orbán Viktornak az elmúlt 12 évben folyamatos háborúzás mellett minden háború kudarca végződött. Orbán nem tudta legyőzni Brüsszelt, nem tudta legyőzni a COVID-ot, és nem tudta legyőzni az inflációt sem. És nem csak nem tudta legyőzni, hanem ostobarosz módszerekkel próbálkozott. Az, hogy újra hatósági járassá tették Magyarországon a Csirkefarhátat, meg az uht ez nyilvánvalóan nem megoldás, nem véletlenül nincs nem csak Ausztriában, de Szlovákiában, vagy Romániában sem hasonló megoldás. Úgyhogy ha más nem, én mindenkit arra biztatnék, hogy egy olyan nyugati, elkötelezettségű szakértő, normális kormányt, nem egy eszeveszett tényleg őrültet, aki visszavisz bennünket 33 évvel ezelőtre, aki tönkre a magyar gazdaságot, aki miatt 45 ezer ember meghalt, aki miatt a háború szélén itt vagyunk is, attól kell félni, hogy mikor ér ide Putyin hadserege Záhonyba. Tehát hogy ne egy ilyen kormányt válasszunk, hanem egy európai kulturált piacgazdasági módszereket alkalmazó, gazdaságilag fölkészült kormányt, aki képes az egészségügy, az oktatás, a gazdaság problémáinak a kezelésére. Ez a legfontosabb. És ezek után persze mindent a választási programból, amiről beszélgetünk, hogy miért lesz jobb a tanároknak, egy ilyen egyszerű dolog, hogy szabad választás. Ez tükrözi azt, amiről beszélünk. Hogy mennyire normális dolog, és volt Magyarországon szabad választás, versenyeztek egymással a kiadók, hogy ki tud olyan könyvet készíteni, olyan videóanyagokkal, olyan internetes segíletekkel, olyan programokkal, applikációkkal, játékokkal, amivel a gyerek hatékonyabban jobban elsajátít egy nyelvet, a matematika rejtelmeit, vagy a biológiát, a kémiát. És most nincs. Az egészet megfontolták, egy tankönyv, papír, 14 kilós hátizsák, ez jár a gyerekeknek Magyarországon. Az egész világ fejlődik, digitális alkalmazások vannak, okos emberek versenyeznek, innováció van, fejlődik Magyarországon. Mindent megfolytottak, mindent leszabályoztak, mindet betiltottak, egy van kötelező csak ettől lehet venni, csak Fidesztől dohányt, lassan csak Fidesztől vehetsz mert elzavarják innen az Aldit, a Lilut, a Tesco-t, és a Spárt is. Tehát az, ez a, a fideszes modell, a fideszes modell az visszavisz, nem előre, 33 évvel visszavisz. Az a putyini modell. Elnyomni a civil társadalmat, elnyomni az inflációt, bezárkózni, lemaradni, elsüllyedni. Mi azt gondoljuk, hogy az innováció az, ami előre viszi az országot, legyen verseny, piaci verseny, az fog Magyarországra exportöbletet hozni, az fog versenyképes fizetéseket eredményezni versenyképes vállalkozásoknál. Azt kell támogatni, azt kell felszabadítani, és nem mindent elvenni, leszabályozni, megszerezni, ellopni. Márkizai Péter,
0: nagyon szépen köszönöm az interjút, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. meg mondanám, hogy a héten ez az utolsó interjú Márkizai Péterrel a Partizánon, de nagy szeretettel fogunk várni a választás után, emléletlen 4. este a Partizán stúdiójába, hogy közösen értékeljük majd az eredményeket. Még egyszer köszönöm a lehetőséget, minden
1: jót neked, szervusz! Én először megköszönöm.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenképpen nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha pedig van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elemzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megteltétek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partiznára a Patreon oldalunkon keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Makóról, Ciao.